0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá, amigo internauta, está começando mais um Café com Editor, a editora live da editora Primeiro Lugar, a live mensal que nós realizamos aqui na, no Instagram da editora Primeiro Lugar, arroba. É de primeiro lugar, você conhece muito bem, a editora Primeiro Lugar, especializada em literatura esportiva. Eu sou Rafael Moraes, estou sempre aqui apresentando, batendo papo com os nossos autores, sou editor de conteúdo da Primeiro Lugar. Você já conhece, você já me conhece de outros carnavais, de outros episódios. E hoje nós temos um cafezinho especial, meu café já está preparado. Daqui a pouco nós vamos receber o nosso convidado de hoje, mas antes eu quero fazer uma pequena introdução, falar do que está acontecendo na Editora Primeiro Lugar, para você que está chegando agora, está acompanhando a Tamise Oliveira, Marcos Reis já está aqui acompanhando, daqui a pouquinho eu te chamo Marcos Reis, aguarda um pouquinho, a Mel85 também está acompanhando a nossa live, hoje o Café com o Editor recebe exatamente esse cara aí que está tá solicitando participar do vídeo ao vivo, é o Marcos Reis, autor do livro Futebol, Arte e Ciência, a construção de um modelo de jogo. Futebol, Arte e Ciência, construção de um modelo de jogo. Ele que vai assinar esse livro juntamente com qual co autor? Que é o Marcos Almeida, o professor, são dois professores, Marcos Reis e o professor Marcos Almeida. Só dando uma geral do que está acontecendo na editora, primeiro lugar, antes de chamar o Marcos Reis para iniciar o nosso bate-papo, o nosso cafezinho, a primeiro lugar lançou esse ano já... Três livros. No mês de fevereiro nós lançamos As Crônicas do Bailarino, livro de minha autoria, Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar. Depois lançamos também em fevereiro o livro Pedrovski na Rússia, do celular para a tela da TV, um livro que está praticamente esgotado. Se você ainda quer adquirir o seu livro, Pedrovski na Rússia, do Pedro Canísio, do narrador esportivo Pedro Canísio, acesse o nosso site www.edprimeirolugar .com.br, que você vai conseguir adquirir o seu, mas são poucas unidades. Em março, nós lançamos, na verdade em abril, nós lançamos mais um livro, Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno, o um livro que fez o maior sucesso, é o um livro do MW Futebol, do portal MW Futebol, se você quer saber mais sobre esse livro, acesse o nosso site, ou acesse o nosso podcast, Café com o Editor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, também você pode acessar no Castbox, no aplicativo Castbox, e também no Apple Podcasts. Você vai lá, digita Café com o Editor, você vai encontrar vários episódios, inclusive dois episódios: um Drops com Felipe Holanda, que é um dos autores do livro, que fala sobre a história das táticas no futebol, e também um Café com o Editor especial com Maurício Vicliski, que é o fundador do MW Futebol, Maurício, que também é organizador e um dos autores. Do livro Aprendemos Juntos. Ainda temos cerca de 20 exemplares. Primeira tiragem esgotou, já estamos com uma tiragem extra, mas essa tiragem extra também está próxima do seu fim. Então vamos deixar de conversa, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o querido Marcos Reis, é o autor do livro Futebol. Um abraço para quem está nos acompanhando, Ivanize, também o. Vamos ver, o Marcos já está entrando aqui na live. Opa, Marcos, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
1: Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Tudo meu amigo?
0: Está
1: conseguindo me ouvir bem?
0: Estou ouvindo bem, está tá tranquilo. Tiago Cardoso Maravilha. entrou agora também. Quem quiser mandar mensagem para o autor do livro Futebol, Arte, Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, aproveita, manda aqui nos comentários que eu estou acompanhando. Eu trago as perguntas, os comentários, para que vocês possam também interagir com o Marcos Reis e comigo, com o Rafael Moraes, editor da Primeiro Lugar. Marcos. Vamos começar esse papo. Primeiro, estou com um cafezinho aqui. Não sei se você já está com o seu café aí. Isso. Muito bem. Preto e branco, igual o logotipo da editora.
1: <risos> Exatamente. Tentei combinar aqui.
0: Vamos lá. Queria começar é, falando sobre você, cara. Eu quero que você se apresente. Quem é o Marcos Reis? Qual a sua idade? Qual a sua cidade? De onde você está falando agora? Que é importante explicar isso, né? Você é de outro estado, mas está agora... É, em outra cidade morando em outro local qual é a sua formação e basicamente suas experiências profissionais
1: perfeito Rafael é, então prazer estar falando contigo prazer estar falando com com toda a equipe aí da editora primeiro lugar essa live muito especial para mim que é o lançamento né do meu livro em breve né que um bate-papo sobre ele então eu me chamo Marcos Zeis eu sou natural de Aracaju Sergipe, é, onde fui formado, onde fui criado, onde vivi é, grande parte da minha vida. É, e atualmente estou em São Paulo, né? estou fazendo doutorado aqui na Universidade de São Paulo, no Laboratório de Comportamento Motor. Né? Então, estou investigando aspectos do futebol. É, tenho mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe, onde investiguei também. É, o futebol, vários dos meus estudos estão saindo agora, esse, esse livro é oriundo do meu do meu mestrado, inclusive o coautor autor né, do, do livro é o meu, foi o meu orientador do mestrado, o professor Marcos Bezerra de Almeida. Né, eu tenho 28 anos né, e estou morando agora aqui em São Paulo para estudar e tenho diversas experiências práticas né, com esporte, com educação física. Então, eu já fui professor de educação física escolar, é, fui vice-campeão é, é, escolar de futsal sub-17 em 2012, né? é, tenho diversas experiências no futebol de alto rendimento, já trabalhei no futebol baiano como preparador físico, ano passado trabalhei como analista de desempenho da equipe sub-20 né, do clube de regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, onde eu estava morando ano passado, e saí justamente por conta do, do doutorado então é isso me apresentando basicamente é isso né eu espero que a gente possa ter uma, uma noite bem um momento bem agradável aqui um bate-papo bem agradável tá. a gente
0: começa Marcos bem do início né antes de falar sobre o seu livro antes de falar realmente do lançamento do futebol arte e ciência que vem é, vem fazendo o maior sucesso tá vendendo bem né, na pré-venda inclusive o livro está na pré-venda para quem não sabe, acessa www.edprimeirolugar.com.br barra modelo de jogo. Você vai poder conferir a, a, o resumo do livro, as informações técnicas do livro e também vai poder é, adquirir o seu livro na pré-venda. Né? porque, Garantir Lembrando que os livros da Editora Primeiro Lugar são com tiragens limitadas. Então, se você não compra agora no início, é muito provável que você não consiga comprar esse livro no futuro, porque o livro vai esgotar quando eu digo que vai esgotar é porque vai mesmo né? Eu aprendemos juntos, esgotou na pré-venda para vocês terem noção e, e a gente conseguiu uma tiragem extra mas né, isso não garante que todos os livros terão uma tiragem extra mas vamos lá, começar do princípio Marcos, eu queria ter uma mensagem aqui ó. vamos dar um pause aqui eu não sei se é Utan ou Rutan né? Tan 13 Utan. um grande abraço ao meu ídolo Marcos Matos que é o Mar... Marcos Matos dos Reis não é isso seu nome?
1: isso, isso mesmo
0: o pessoal está entrando aqui, o Ebert, R94. Deixa eu ver quem mais entrou. Tassiel Gomes, Glauber Monteiro, Helder Prado, Luiz Pique. Ah, enfim, Tassi, Tassiel, já falei, tem o W. Cavasco. A galera do Vasco está entrando aqui. Sidney também. Pessoal, ah, os fãs do Marcos Reis acompanhando aqui. Sem deixar de lembrar do Marcos Almeida, Marcos Bezerra de Almeida, que é o coautor e também é, um dos, é, também é um dos autores desse livro, né? O Herbert falou, grande mestre, professor Marcos, muito respeitado, mas vamos começar do princípio. Eu queria saber, Marcos, uh, eu editei o seu livro e eu percebi a facilidade que você tem para escrever, para é, é, concatenar as ideias com coesão e com coerência, né? Então eu queria saber de onde surgiu esse interesse em escrever sobre futebol.
1: Perfeito, Rafael. Antes, é só mandar um abraço aqui para o pessoal aqui, os amigos aqui da época de escola, né? O Tan o Wilson, o Ebert, meu aluno na na Estácio, fez parte do meu grupo de pesquisa. Muito legal, né? É, sejam todos bem-vindos. Então, esse esse essa paixão pela escrita né começou no início do curso de Educação Física. né Então, eu tinha na minha adolescência um sonho de ser jogador de futebol, tentei ser jogador de futebol. Chegou um momento em que eu, ou eu continuava tentando e parava de estudar, né, ou eu tinha que fazer o curso de ensino superior. Nunca passou no ensino médio, na minha cabeça, fazer o curso de educação física. E aí eu falei, olha, eu vou reinventar meu sonho, vou tentar ser treinador de futebol. Então eu entro no curso de educação física para me tornar treinador de futebol. E no início do curso de educação física eu já me apaixono pela docência só que é, meu primeiro contato foi com um tipo de pesquisa que eu não faço mais hoje, né? Foi com pesquisa qualitativa. Então eu trabalhava com formação continuada e permanente de professores e estava me encaminhando para trabalhar, como eu trabalhava com educação física escolar, para trabalhar com com educação mesmo, né? Mas aí, é, com o mestrado lá na Universidade Federal de Sergipe, voltou essa vontade de estudar de maneira profunda, né? O futebol e aí foi a partir disso que, de fato, né, com o mestrado em que eu aprendi sobre pesquisa científica, sobre pesquisa quantitativa, né, tive esse, esse grande formador, que foi o professor Marcos Bezerra de Almeida, que está fazendo um trabalho excepcional, não somente em Sergipe, mas na região Nordeste, em termos de esporte. Então, foi aí que eu que eu senti vontade de escrever né, sobre futebol. Primeiro a dissertação e depois o livro. Eu não sei se a gente vai... se eu já posso falar agora sobre como é que foi... Porque foi curioso, né? o pontapé inicial do livro. Não sei se você quer que eu fale agora ou depois. depois. Então, essa vontade geral aí de, de escrever sobre futebol, de fato, começou com a minha entrada no, no mestrado, em que eu queria investigar sobre futebol.
0: Então, é, e você você falou, você explicou no início que você tem a sua carreira acadêmica, você tem a esse lado de, de... De investigação, né, do científico. O livro também fala um pouco disso, né, que é futebol arte e ciência. Mas você também tem uma experiência muito boa prática. Você conseguiu conciliar as duas linhas, né, o, a, o campo, nesse caso é campo de futebol mesmo, né, e a teoria. E, e eu queria saber, Marcos, para o mercado do futebol, que é o, a galera que está mais no, na prática, né, a galera que está lá ralando no dia a dia, buscando, batalhando pelo pão de cada dia é, para o mercado do futebol, qual é a importância de escrever livros sobre futebol, livros técnicos,
1: né? livros como o seu? Perfeito, Rafael. Essa pergunta ela é muito muito interessante, muito rica é muito profunda, porque é um debate, é uma reflexão que está ocorrendo no futebol brasileiro. Já ocorreu em diversos países, e eu vou pegar um exemplo para mim, que é emblemático, que é o futebol alemão. Então, no final da década de 80, início da década de 90, um pesquisador chamado Klaus Wutt, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e depois ele 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 forma vários professores né que chegam à Universidade de Colônia, diversas universidades na Alemanha, ele ele é, percebe que o futebol alemão ele está ultrapassado. né Já no final da década de 80, início da década de 90, e ele promove junto com outros pesquisadores e... Com formação acadêmica, uma reflexão profunda a partir dos anos 2000, quando o futebol alemão passa por diversos fracassos e aí passa né, a, ser, a a revolucionar né, a ser revolucionado a partir do, do ambiente acadêmico. Né. Então, está acontecendo agora no, no futebol brasileiro: né, essa reflexão, vários cursos, várias startups, vários várias iniciativas privadas, também de universidades em tentar fazer com que o futebol brasileiro ele, ele, ele seja enxergado, visto de outra ótica sobre outra ótica se você quiser citar os nomes da, das empresas, das universidades, das pessoas dos
0: livros que foram já lançados fique à vontade
1: perfeito é, então, aqui a Universidade de São Paulo já faz esse trabalho já há muito tempo né, de formação de recursos humanos né, formando profissionais para trabalhar, a Universidade Federal de Viçosa recentemente daí de Natal, né? Eu acho que é o futebol interativo, né, com o George, né, então uma iniciativa que eu acompanho desde o início, né? Na verdade, quando o George teve a ideia, eu fui uma das primeiras pessoas que conversei com ele, né, que ele me, me falou sobre a iniciativa. Hoje a gente tem a oportunidade de estar na equipe dele, né, como professor, como coordenador de curso. Então são são diversas iniciativas que estão correndo. Ainda é tudo muito, a própria CBF, né, com a CBF Academy também está né, tentando fazer um processo de formação profissional e tudo mais. Então, é, é de fundamental importância a gente ter uma literatura nossa, a gente ter uma literatura que é, respeita a escola brasileira de futebol. Né? Então, quando muito se fala assim, ah, o Brasil, é, quando as pessoas têm essa visão errônea, né? ah, o Brasil hoje está tentando imitar a Europa porque está se falando muito em ciência, estudo e está perdendo a essência. Não, gente. A ciência ela não vem, a ciência do esporte ela não vem para negar o futebol enquanto arte. Esse foi o principal objetivo de unir as duas palavras. A ciência ela também tem o seu caráter subjetivo, ela também respeita a essência do processo. E aí você vai pegar diversos é, pensadores né, da ciência contemporânea, né, como abordagem sistêmica, né, de respeitar a essência, né, de enxergar o processo numa perspectiva holística, ampla. É isso que a ciência faz. Ela visa uma ciência bem feita, obviamente, né, Rafael? Porque também tem muita gente aí falando de ciência via Instagram, né? Então, é, citando é, estudos, por exemplo, que leu no Instagram. Isso não é ciência. Né? Isso, isso não é resolução de problema através de um suporte científico. Então é importante deixar claro isso. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando do rigor científico, do método, do respeito às características é, essenciais do, do objeto que está sendo investigado e que está sendo aplicado. Né?
0: Marcos, a Shirley
1: Rodrigues está falando aqui que melhor
0: professor não tem. E o W.K. Vasco falou que sabe muito. O Arthur Oliveira está falando que é ídolo. Vem para o Gipão, para o Sergipe, a galera está <risos> apaixonada pelo Marcos Reis. Essa galera toda vai comprar teu livro, tenho certeza. Fábio Moro entrou agora, Matheus Soares. Deixa eu pegar esse gancho que você fez agora sobre a ciência. Ah, uma pergunta que não está no roteiro, mas eu vou te pegar de surpresa agora. A ciência, a gente consegue, nós conseguimos medir o quanto a ciência já está dentro dos clubes
1: brasileiros? Olha, Rafael, uma pergunta muito, muito complexa, né? do ponto de vista que você precisaria ter um subsídio de dados maior quanto a isso. Eu digo que tem profissionais nos clubes trabalhando com a ciência, né? Diversos clubes do Brasil tem profissionais que trabalham sério, que respeitam a ciência. A gente vê trabalhos muito bons com rigor científico, né? com questionamento, com método. Então, a gente vê isso. A gente, a gente percebe isso minha própria experiência no Vasco lá a gente quando eu cheguei lá no, no, no clube a gente criou um caderno de diretrizes eu trabalhava como analista de desempenho né? então a gente criou um caderno de diretrizes mostrando os protocolos que vinham da, do que era feito na literatura científica isso tudo foi muito bem recebido então eu não sei né, até que ponto de fato a ciência está atuando do ponto de vista holístico porque quando você pega a parte biológica, fi, aspectos físicos, aspectos fisiológicos, a gente avançou muito, de fato. Né? A fisiologia do Brasil, por exemplo, é uma das melhores que tem. A fisioterapia do Brasil é uma das melhores que tem. A gente tem o um Bruno Maziota trabalhando no PSG, por exemplo. Né? Então, a gente precisa avançar em termos de aspectos táticos, aspectos técnicos, habilidades com e sem bola, fatores que influenciam o modelo de jogo, aspectos individuais, talento esportivo e por aí vai. Então, é difícil de mensurar, mas a gente pode dizer que tem profissionais que estão trabalhando, sim, com esse viés científico. né Mas é difícil de mensurar hoje o quão, né em termos de é, quantitativo, tem de ciência na, nos clubes no Brasil. né
0: Exatamente o que o Ebert está comentando aqui na, na live. né existem Existem vários clubes com profissionais que buscam esse avanço profissional junto à ciência, mas ainda falta muito para chegarmos a um ponto, digamos, ideal, né? Agora vamos, a gente tá só para relembrar aqui para quem está acompanhando. Esse é o a live Café com o Editor. Se você está acompanhando agora, se você não tiver tempo para acompanhar até o final, você pode depois procurar o podcast Café com o Editor da Editora Primeiro Lugar no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox ou também no Apple. Podcasts. Onde você estiver, você vai conseguir encontrar nosso podcast. Vai lá, assina, faz assinatura, favorita nosso podcast. Você vai ouvir, vai poder ouvir na íntegra uh, o café com o editor, com o Marcos Reis, autor ao lado do Marcos Bezerra, do professor Marcos Bezerra, autor e coautor do livro Futebol, Arte e Ciência: Construção de um Modelo de Jogo livro que está em pré-venda no site da editora Primeiro Lugar, www.edprimeirolugar.com.br. Vamos agora entrar mais no assunto do livro, Marcos. Você queria se adiantar? Agora eu vou deixar você falar. Eu Quero que você fale como surgiu a ideia do livro futebol Arte e Ciência, que na verdade não tinha esse nome, né? Ele tinha outro título. Se você quiser falar, fique à vontade.
1: É, Ele teve vários títulos, na verdade, né? Como é meu primeiro livro, então eu tava estou muito acostumado ainda a escrita de artigo científico, né? Então o primeiro título, eu confesso para você que eu não vou lembrar o pé da letra, mas era um título mais com caráter é, de artigo científico, né? um título de artigo. Mas reunia modelo de jogo, ciência, né? arte, a, ideia, a essência foi, foi preservada nesse título. Né? A gente só fez, eu, você e o professor Marcos Bezerra, é, aprimorarmos, né? na verdade vocês dois né? aprimoraram, transformaram, o título original em um título mais para livro. Mas a história do, do livro foi bem interessante. Eu, ano passado, fui para a Europa para poder estudar, visitar alguns laboratórios de pesquisa, visando é, até parcerias aqui para o doutorado e tudo mais. E eu peguei uma conexão muito longa, de 12 horas, né, na Suíça. Né? E aí a ideia inicial era sair... Né, para poder conhecer um pouco da cidade e depois voltar. Só que eu me assustei, porque do portão que eu desci, acho que o portão é, para o portão A, que eu ia pegar o outro voo, né, é, para ir para Irlanda, é, demorou 30 minutos de metrô dentro do aeroporto. Eu falei, cara, vou, vou me perder aqui, vou. vou... Vai, vai ser complicado, não vou, não vou me aventurar. E aí eu sinto no aeroporto. E começo a ler artigos, é um, é um hobby, é um prazer, eu gosto de estudar, né? principalmente de futebol e tudo mais, e aí nisso eu li um artigo sensacional, que tinha muito a ver com parte da minha dissertação do mestrado, eu falei, ah, eu vou escrever um livro, vou começar a escrever um livro aqui, e aí eu comecei a escrever o sumário, o resumo ali, isso foi em, em julho e aí quando eu saí do, e aí escrevi muita coisa, mais um, fiz mais, digamos assim, um do que eu queria né, ter no livro e deixei isso parado volto né, da Europa e aí continuo trabalhando forte no, brasileiro, no Vasco a gente estava no, no Campeonato Brasileiro Sub-20 e aí da minha saída pro, do Vasco para a minha vinda para São Paulo fazer o doutorado, teve um gap ali de um mês mais ou menos, dois meses e eu eu em casa e aí eu vi o livro falei, ah, eu vou terminar esse livro. E aí foi aí que eu comecei a, a, de fato a escrever o livro. Né? E saiu então, o livro, foi... saiu o futebol. E saiu. Falar. É. Não, e é isso. E aí o livro saiu. Né? Então foi um livro que ele foi, podemos dizer que ele foi escrito, começou a ser escrito, né? pensado na Europa e foi finalizado em Anacaju. Então ele deu uma volta ao mundo, né? mas saiu.
0: Futebol, arte ciência. Construção de Maravilha. um modelo de jogo Livro do Marcos Reis, também do Marcos Almeida. E agora, já que você falou sobre o livro, eu queria passar em cada tópico, cada capítulo do livro para contar para o nosso Sim. a nosso internauta e daqui a pouco o Hulk também, que vai estar acompanhando pelo podcast, quais são os temas que são tratados, que são discutidos e apresentados no seu livro no Futebol Arte e Ciência. Então, primeiro na introdução, né? Eu acho que é importante falar da introdução, porque é lá que está o conceito de modelo de jogo. É isso, Marcos? Perfeito. Pode
1: falar. Perfeito. É, a gente teve uma preocupação teórica muito é, grande, né porque modelo de jogo e cultura de jogo são duas coisas distintas. Né? então Primeiro, a gente na introdução mostra que ele é um livro que apesar de ter ciência no nome, ele não anula a prática. né E é importante falar sobre isso. né A experiência prática. A gente, às vezes, associa a ciência só a teoria. Não, a ciência é uma teoria que deve ser capaz de solucionar problemas da prática. Então, a gente tem que romper esse paradigma também. Então, a gente mostra um pouco isso na introdução e também nas considerações finais. mas é, E aí, a gente tem essa preocupação de fazer essa essa conceituação do que é modelo de jogo, o que é cultura de jogo. Então, cultura de jogo é o que está impregnado no clube, independentemente do treinador, das características de jogadores, então, eu vou pegar, por exemplo, o futebol gaúcho, né? o Grêmio e o Internacional. São culturas de jogos distintas, né? quando você pega o processo histórico dos clubes. O Grêmio, o Grêmio gerou aí com o trabalho, os dois últimos trabalhos, né? do Roger Machado e do Renato Gaúcho, uma ruptura interessante de cultura de jogo. Né? Mas, durante muito tempo, o Grêmio era um clube com um jogo mais direto, um jogo de transições... Né, é, o Internacional já evitava esse jogo de transições né, era uma equipe que sempre gostou né, da posse de bola, sempre gostou de circular bem a bola, jogadores leves vou pegar um exemplo dos clubes da minha cidade o Sergipe, o Confiança, por exemplo né, então o Confiança os grandes momentos do Confiança sempre foram equipes com uma organização defensiva muito eficaz né, inclusive é o único clube do estado de Sergipe que conseguiu um acesso na, no brasileiro e foi né, com duas linhas de quatro bem montadas, se defendendo bem. Né, e o, o Sergipe já é o contrário. Né, uma Cultura de jogo totalmente é, valorizando a organização ofensiva, né, circulação de bola, jogadores leves. Então, cultura de jogo é isso, é o que está enraizado no, no clube. Cultura, você pode romper paradigma, você pode romper com uma cultura, né, mas isso demanda tempo, demanda uma série de, de fatores. E já um modelo de jogo é aquilo que o treinador acredita em termos de jogo então é eu enquanto treinador você Rafael enquanto treinador né, que vai implementar ideias para que sua equipe possa ter um jogo eficiente e eficaz né? então eficiência né? cumprir as etapas para poder chegar ao objetivo final e eficácia cumprir, né? alcançar a meta ali os objetivos né? é, que foram traçados seja numa partida, seja numa competição seja na temporada competitiva né? só que esse modelo de jogo ele sofre Influência de diversos fatores, por exemplo, as características dos jogadores, jogar em casa jogar fora, a posição da equipe na tabela, a situação econômica da equipe, que vai estar relacionado também à contratação e dispensa de jogadores. Né? Então, tudo isso é, afeta o modelo de jogo. Mas o modelo de jogo são princípios, regras de ação, que são influenciadas pelas ideias do treinador. São incutidas, na verdade, pelas ideias do treinador. E aí é um tal ponto-chave. O treinador deve conhecer a cultura de jogo do clube, e o que é que o clube quer em termos de planejamento a curto, médio e longo prazo, para ele poder saber escolher o um melhor modelo de jogo para aquele momento? Talvez por
0: isso, muitos treinadores que fazem sucesso em outros clubes não conseguem sucesso é, num próximo clube, por exemplo. né? Porque o seu modelo de jogo não se adequou ou, por, ou por, por algum fator desse, por exemplo, financeiro. O fator financeiro pode destruir totalmente o trabalho de um treinador. Ele tem Todas as ferramentas, todos os, ele tem o estudo, ele tem as condições de implementar o modelo de jogo, mas ele não tem a, os jogadores que ele queria ter, as características que ele queria ter, porque financeiramente o clube não teve condições de oferecê-lo. Né? E aí o treinador, o treinador não. Os torcedores às vezes não, não é, entendem, né? não compreendem essas situações e, botam a, e, e, e o mais fácil é demitir o treinador, é tirar o treinador porque não está resolvendo. Mas vamos para o capítulo 1, componentes da criatividade e seu treinamento dentro do modelo de jogo.
1: Perfeito. Então, esse esse livro, ele mostra a preocupação né, dos estudos científicos com o resgate da essência do futebol brasileiro, que é a criatividade. Né? A capacidade ali é, de tomar decisões fora do comum, não padronizadas e eficazes ao mesmo tempo. Então, a gente teve essa preocupação, porque quando se fala em modelo de jogo, muitas vezes se debate aspectos coletivos que é a essência do modelo de jogo, né? É a interação entre as partes que formam um todo ali nas fases do jogo. Mas como as partes interagem, né? E a formação dessas interações, ou seja, a coordenação interpessoal baseado na nas características individuais de jogadores deve ser levado em conta. Né? E durante muito tempo ficou pensando que criatividade era algo inato, ou seja, o sujeito ele nascia com aquela... Né? Ah, aquele jogador tem tal dom. Ah, ele é canhoto, por isso que ele consegue fazer aquilo. Não. Criatividade se ensina, criatividade se desenvolve, criatividade se treina. Né? Então, obviamente, tem as fases latentes né, para isso, né? mas você pode estimular a criatividade através dos componentes da criatividade. Né? Então, é fundamental entender sobre psicologia cognitiva, como é que eu aplico isso no treino, então a gente faz esse debate aí de uma forma bem é, leve, de uma forma bem prática, inclusive mostrando exemplos práticos de como, por exemplo, eu posso trabalhar um princípio de jogo ofensivo e me preocupar com uma tomada de decisão fora do comum dos jogadores.
0: Capítulo 2, Marcos. Conceituação e caracterização das fases e dos momentos do jogo de futebol.
1: De que trata? Perfeito. Dá boa noite aí pro, pro Zeca aí, que, tá dando, que entrou agora, né? Boa noite, Zeca. Boa noite, Zeca. É... Então, é... esse capítulo a gente já começa a fazer um debate conceitual em termos do jogo de futebol. Né? Então, é... o jogo de futebol, ele muitas vezes as pessoas se confundem. Né? Ah, o que é o, o, o... uma transição? a transição é um momento do jogo, é uma fase do jogo. Eu tenho que treinar a transição numa sessão de treino, ou eu treinando, por exemplo, a organização defensiva, eu já estou treinando é, a transição é, ofensiva, né? porque transição ofensiva é o final da, da organização defensiva, início da organização ofensiva, né? quando eu transito, quando eu não tinha bola, e eu passo a tela. Então, as pessoas têm, têm muito essa discussão e a gente traz a nossa visão baseada em aspectos científicos. Então, para a gente, o jogo de futebol ele tem duas fases. Né? Quais são essas fases? A organização ofensiva e a organização defensiva. Ou seja, quando a minha equipe tem a bola, quando a minha equipe não tem a bola. Cada um tem as suas características particulares. E existem quatro momentos dentro dessas duas fases. Então, eu tenho dois momentos né, que fazem parte da organização ofensiva e dois momentos que fazem parte da organização defensiva. Então, eu tenho as bolas paradas, né, bola parada ofensiva, escanteio, pênalti, falta, faz parte da organização ofensiva, mas é um momento, é um instante, né? não é algo permanente, digamos assim, não é algo que precisa de uma perturbação como uma troca de posse de bola para poder é, é, se alterar, ela se altera por si só. Né? É, então, é, a transição, ela é, as transições elas são momentos né, do jogo, que elas fazem parte da organização, mas elas são momentos, por quê? Porque tem um ápice de, 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 de de segundos ali em que você troca né de, 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 de fase de uma fase para outra e a, a transição faz parte disso a gente mostra até faz até um gráfico de um estudo que mostra quanto tempo ali mais ou menos 3, 4 segundos as equipes mudam seu coordenação as suas as suas coordenações né interpessoal ali em termos de espaço de área de cobertura de jogo então a equipe está com a posse de bola ela está com um espaço grande, ocupando o espaço grande do campo de jogo em termos de distribuição de jogadores. Ela perde a bola, então tem um, um gap ali, um espaço ali que ela vai, né, até ela chegar a diminuir o seu espaço efetivo de jogo, ela está transitando. Então, isso demora dois, três segundos, mas é importante ser treinado também.
0: Beleza, Marcos. Eu vou dar uma adiantada para que a gente não, não passe do tempo aqui da live, né um tempo limitado, o capítulo 3 fala de estilos de jogo no futebol, o capítulo 4 fala de planejamento estratégico no futebol, o capítulo 5, princípios específicos do futebol, ele vai aprofundando ainda mais a discussão, o capítulo 6 são as considerações finais. Mas eu queria que você, ao invés de falar desses outros capítulos, você pode dar uma pincelada também se você quiser, se tiver algo muito importante, mas eu queria que você explicasse... Ah, de que maneira vocês ah, trabalharam a parte prática dentro do livro? Porque eu sei que existem algumas, alguns exercícios, né? Alguns exercícios que vocês indicam, sugerem para que os profissionais que trabalham com comissões técnicas, com futebol, possam implementar, executar em seus clubes. e que você falasse um pouquinho disso. Como vocês conseguiram inserir, a, além da teoria, também a, a parte prática no livro?
1: Perfeito. Essa essa é a nossa preocupação maior enquanto pesquisadores, né? Então a gente faz pesquisa. Eu agora estou fazendo pesquisa mais básica no campo da aprendizagem motora, mas a gente dá pesquisa aplicada a gente tem que tentar fazer sempre esse exercício de transferir aquele conhecimento produzido cientificamente para a prática, né? Então é, é, a gente se preocupou muito com isso. é a gente se preocupou em dar só um exemplo, né? De cada situação que a gente tava mostrando ali, para a gente não robotizar também. Então, só o exercício é muito particular do treinador. O que ele tem que entender é o conceito. Né? Entender o conceito, ele consegue transferir. E a gente faz isso daí no livro. Né? A gente tem essa preocupação de mostrar, olha, por exemplo, é, tipologia de ataque e de defesa. A gente mostra três tipos de ataque três tipos de defesa. Então, a tipologia é o, de ataque o ataque direto. Como é que eu treino esse ataque direto? Então, a gente mostra os componentes que formam um ataque direto as características, e a gente vai lá e mostra o exercício. Então, se o ataque direto ele é entre 10 e 15 segundos, meu exercício, se eu quero treinar naquele dia o ataque direto, ele não pode passar de 15 segundos e não pode também ser abaixo de 10. Eu tenho que criar regras em cima disso. Então, foi pensando nisso que a gente que a gente criou um os exercício para cada exemplo lá de tipologia de ataque, tipologia de defesa, princípios específicos de jogo, que, que é o carro-chefe do livro. São as regras de ação específicas para cada modelo de jogo ali. E lembrando, Rafael, são só exemplos. Ali não é fechado. Ali são exemplos de vários princípios que você pode desenvolver pautado na ciência, pautado naquilo que tem de achado científico.
0: O Vandomar acabou de perguntar aqui qual o nome do livro. Ele entrou na live e não ouviu o nome do livro ainda. Nós falamos no início, falamos no meio. Vamos repetir agora, Vandomar. Estamos Esse aqui é o Café com o Editor. É a live da Editora Primeiro Lugar. Nós estamos é, batendo o papo com o Marcos Reis, que é autor do livro, ao lado do Marcos Almeida, dois autores, autor e coautor, do livro Futebol, Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo. O livro que já está à venda no nosso site, www.etprimeirolugar.com.br barra modelo de jogo. Você pode ir lá, já está em pré-venda, já pode adquirir o seu livro. E eu deixo aqui a dica, né? Não deixa para depois, porque a tiragem é limitada. O lançamento vai ser no mês que vem, eu acho que é dia 17, não é isso?
1: Isso, dia 17 de maio lá em Aracaju. Todos convidados, né? Quem, quem não tiver como ir, que compra o livro pela internet, vai ser bem legal. Um abraço aí pro, pro Vandomar, mandou um abraço pra gente. queria mandar um abraço para professor Tiago, aí também, que acabou de entrar. Né? Conheci o professor Tiago, Não sei se ele vai lembrar de mim, mas num congresso lá em em Florianópolis, 2013, estava com o professor Osmar da fiscar e a gente se conheceu, bateu um papo, acho que na época ele estava no São Paulo, não sei se ele estava ainda no São Paulo, é legal tê-lo aqui, o professor Diego é uma dessas pessoas que trabalha na prática, né, e que faz e produz ciência, está terminando seu doutorado na Unicamp, né? com o professor Escaglia, é, então é um prazer tê-lo aqui na nossa live, um abraço para ele.
0: Só lembrando você falou do professor Escaglia, é o Ernesto Escaglia, não é isso?
1: Alcides, professor Cides.
0: Alcides, Alcides Scalha, desculpa, Alcides Scalha. Is. Ele vai assinar o prefácio do livro Vida de Treinador, do nosso autor Lucas Leonardo, que vai ser lançado, que ele também é da ah, ah, O livro Muito vai legal. ser lançado em junho, Vida de Treinador, Conceito, Crônicas e Reflexões sobre. Crônicas e reflexões sobre pedagogia do esporte. Com um o prefácio assinado pelo professor Alcides Scalha. O Marcelo Mota está perguntando, grande Marcos, onde será o lançamento do livro em Aracaju? Responde aí, Marcos.
1: Grande Marcelo, grande Marcelão, amigo, irmão, parceiro, chefe. É, o, o lançamento vai ser na minha, na minha segunda casa, né? na, no Centro Universitário de Sergipe, Centro Universitário Estácio de Sergipe, né? na era faculdade, agora se transformou em Centro Universitário, a gente vai fazer o lançamento lá, eu tenho um vínculo a gente vai fazer ser um prazer ter os nossos alunos lá, né, prestigiando esse evento, agradecer já a instituição por essa abertura, né, por esse espaço, pelo incentivo à pesquisa. Né? A gente teve um TCC de um dos nossos alunos aprovado em uma revista internacional recentemente, então, muito legal esse incentivo das universidades, tanto pública quanto privada, na ciência. Né? Isso fortalece o desenvolvimento de recursos humanos para o desenvolvimento do esporte, do futebol, como em si, além da produção de conhecimento. Né? É,
0: Marcos, só lembrando também, para quem não sabe, o livro é referendado por dois grandes nomes do jornalismo esportivo, o Marcelo Barreto, que hoje é apresentador do Sport TV, do Grupo Globo, o Marcelo Barreto escreveu um dos prefácios, são dois prefácios, na verdade, ele escreveu um dos prefácios assinado pelo Marcelo Barreto, e o outro é assinado pelo Fernando Becker, que é repórter esportivo lá em Porto Alegre, para quem não conhece o Fernando Beck, é só acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro, que são transmitidos diretamente de Porto Alegre, ou do Grêmio, ou do Internacional. Ele sempre está lá, na beira do campo. E também possui é, é, capacitação. É, em, eu não sei se é análise de desempenho. Ele está fazendo uma especialização lá. Fala para gente, Marcos.
1: É, o, o Fernando, ele... ele... É um estudioso do futebol, né? O Fernando, ele tem, acho que a licença B da, do curso de treinador da CBF e está terminando a especialização na Universidade Federal de Viçosa, né? Inclusive eu conheci, eu o conheci lá, eu dei uma palestra no encontro de de alunos, ex-alunos de 2016, e aí ele gostou demais do tema, que ele até fala isso no, no prefácio, Sim. né? Gostou do tema, aí a gente a gente conversou bastante, criou uma amizade, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar, né? E aí depois o Marcelo Barreto também, é porque, porque essa preocupação em convidar os jornalistas, né? Acho que são formadores de opinião, são pessoas que estão sempre é, na mídia, então é importante a gente mostrar, né? É, é essa esse caráter da ciência, né? A ciência ela é uma teoria com aplicabilidade, né? É prática, é com aplicação prática. Né? Toda a teoria deve ter aplicação prática. Então é importante ter pessoas que formam opinião, tendo essa visão mais ampla do processo né? e visando né, contribuir para o desenvolvimento do futebol, também formando a opinião de quem está ali assistindo os programas e os jogos.
0: O Fernando Becker, eu fui buscar aqui, ele é jornalista, licença C pela CBF Sim. e pós-graduando em futebol pela Universidade Federal de Viçosa, ou seja, é um estudioso então. de futebol, como você falou. Deixa eu fazer uma pergunta. A última pergunta sobre o livro, antes da gente entrar ah, na reta final da nossa live. Marcos, qual o principal público-alvo do seu livro?
1: O público-alvo do nosso livro é um público bastante, digamos assim, é, é bem abrangente. Né? Então, esse... esse... Esse livro ele vai atender tanto aos treinadores, quem está trabalhando na prática. Já apresentei o livro para alguns treinadores. O Lisca, né, esteve, estivemos juntos pessoalmente. O Guto Ferreira, é, que fiz estágio com ele. Então, alguns treinadores eu já apresentei parte do livro. Né? O Kleber Xavier, e... né, que é auxiliado do Tite. Né? Então, quase, sei, escreveu
0: para fácil.
1: Quase é. escreveu
0: o prefácio. Se não fosse a Copa América.
1: Verdade. Esses detalhes aí... É, seria muito, muito legal, né? Mas, infelizmente, a gente não, não conseguia. Mas o Kleber adorou o livro, né? Então, é, me deu um feedback muito legal. Liska. Então, é um, é um livro que ele atende a quem está na prática. Tanto treinador, auxiliar técnico, é, preparador físico, enfim, comissão técnica como um todo, analista de desempenho. É, ele atende a alunos né, do curso de Educação Física, né, que querem trabalhar com futebol, né, independentemente do, do período em que o aluno está, porque é um livro que a gente se preocupou também em ter uma linguagem fácil, né, em explorar bastante uma dinâmica que facilitasse a compreensão de todos, independentemente do nível de, de, de formação, de instrução. É... É um livro que atende também quem gosta de futebol, né? quem quer ter uma visão diferente, quem não trabalha com futebol e que quer ter uma visão diferente do processo, que quer enxergar o jogo de futebol de uma forma diferente. Ele é um, Esse é um livro que atende também. Então, eu acho que é um livro que tem um, um público-alvo muito abrangente. Né? Muito abrangente mesmo. Eu acho que para todos os gostos, todas as, é, as as vontades, anseios em relação ao futebol, né? eu acho que esse livro ele atende. Ok,
0: Reta final do nosso café com o editor de hoje, com o Marcos Reis, autor do futebol, arte e ciência. Quando chega no final, a gente pede para o pro participante, pro, não chamo de entrevistado não, para o cara que está tomando um cafezinho comigo, indicar três livros esportivos para o público que está acompanhando o nosso programa. Então, eu queria que você mostrasse aí e falasse sobre os três livros. Nome do livro, autor, editora e por que você indica.
1: Bacana, deixa eu, deixa eu só um livro voltou
0: O seu áudio cortou quando tá você muito... falou do seu livro. Então, é...
1: Ouviu agora os números do jogo? Sim, ah, tá, tá okay? pode falar. Então, é... okay. Do Chris Anderson e do David ele É um livro que ele trabalha com estatística, ele tenta trazer uma abordagem diferente. Marcos, eu acho que você está colocando o, a mão no
0: microfone, por isso que está ficando sem voz. Agora. tá, tá o okay que agora aqui? Agora voltou, agora voltou.
1: Pronto, maravilha. Então, é um livro muito legal, ele trabalha com estatística, né? ele tenta trazer uma abordagem diferente. Né? Então, eu gosto muito desse livro. É, ele traz um... Né, uma abordagem até digamos assim arrogante né contraditória né recomenda algumas questões que você vai debater assim e caramba será que é isso mesmo mas é um livro gostoso de se ler é um livro com uma abordagem diferente é bem bacana e aí eu vou trazer agora dois livros mais no caráter acadêmico né porque é, é o que eu prefiro né então eu, eu gosto bastante né então esse aqui ó modalidades esportivas coletivas do professor Dante de Rose Júnior então, trabalha muito questão de tática estratégia é, a formação de equipes, de jogadores, a abordagem sistêmica aplicada né, no, no, na, no ensino e aprendizagem do, do, do futebol de outros esportes coletivos. É um, é um clássico, né, tem vários autores, então é muito legal. Esse aqui, né, aprendizagem motora e o ensino do esporte, que vai falar sobre, vai fazer o link entre aprendizagem motora, né, enquanto... É, sub-área do comportamento motor enquanto pesquisa básica da educação física como ela pode contribuir para o ensino do esporte, então é muito bacana também é um livro bem acadêmico, é, bem acadêmico mas tem, uma, tem uma, uma, visão, uma uma expressão muito fácil de se entender o que se, está ali, né? do professor e do professor Humberto Correia, então muito bacana e gostaria também de indicar o livro do, do Vitor Príncipe né? o é, Dados, Dados FC, da o livro Sistema. Dados FC muito bacana que é da editora é da casa, né? Mas tem uma qualidade muito legal e também com com viés é bastante interessante, né? Sobre as novas perspectivas aí do futebol.
0: Bacana, Marcos. Obrigado pela sua presença. Queria agradecer a sua paciência, a sua disposição para falar sobre esse livro, o lançamento do livro Futebol Arte Ciência. Com, é, futebol Arte Ciência. A... Estou me confundindo com o subtítulo. Futebol, <risos> Arte e Ciência. Construção de um Modelo de Jogo do Marcos Reis e também do professor Marcos Almeida. Dos professores Marcos Reis e Marcos Almeida. O um livro que vai ser lançado no mês que vem, dia 17 de maio, lá em Aracaju, Sergipe. Mas se você não mora em Aracaju, não se preocupe, porque a editora em Primeiro Lugar envia para qualquer cidade do Brasil com frete fixo, apenas R$ 8,00. Qualquer lugar do Brasil, frete ao é mesmo valor R$ 8,00. Então, quero lhe agradecer mais uma vez, Marcos. Obrigado pela sua participação. A live vai ficar disponível também uh, por 24 horas aqui no Instagram e depois nós vamos também publicar no podcast Café com Editor, nas principais plataformas de streaming de áudio do Brasil. Marcos, suas considerações finais. Queria que você é, deixasse sua palavra e também convidasse, né, para quem ainda não conhece o seu livro, para quem quer participar do lançamento, para conhecer e quem sabe também adquirir o seu livro.
1: Então é, gostaria de começar, né, me despedir aqui com, com agradecimentos, né, agradecer aos amigos aí que entraram na live, os amigos da Aracaju, né, da Escola, o Arthur, o Tan, o Wilson, né, todos, todos mesmo os meus alunos aí, né, vários alunos entraram aqui também da Estácio, o Ebert, é, então todos vocês aí, é, muito obrigado aos os profissionais de futebol, o pessoal que acompanha a editora no Instagram, um abraço fraterno a todos, eu só queria agradecer mesmo a você Rafael, parabenizar pelo excelente trabalho, um trabalho extremamente profissional, né, todas todos, tudo que foi prometido foi cumprido, tudo que foi acordado está sendo cumprido, nos prazos, cada detalhe né? a gente sabe que é um trabalho que tá começando mas acho que com o seu profissionalismo da sua esposa, toda a equipe que, que forma, né, a a editora, né, enfim, é, gráfica, os parceiros, o suporte, digamos assim, olha, de parabéns mesmo. É, quando a gente começou a conversar sobre o livro, eu estava para fechar com, com uma uma editora, né, e comecei até com você, tem uma editora que pedi para mandar. E aí quando você me apresentou, já pô, diferente. Vamos vamos seguir então com o Rafael e não me arrependo. De fato, assim, parabéns mesmo. E pessoal, aproveitem. O livro está muito legal, foi feito com muito carinho. Mas a gente tenta dar uma abordagem bem, bem bacana. Divulguem com os amigos, divulguem com os colegas, com os profissionais de futebol. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E me coloca à disposição aí, tem meu Instagram, podem mandar mensagem, eu sempre respondo, estou à disposição. Valeu, Rafael, um abraço, muito obrigado a todos aí pela, por esse suporte. Mas não liga desliga agora, não, que eu
0: quero fazer uma pergunta final antes de dar tchau. Quem leva a Champions, A escola holandesa
1: <risos> ou a escola espanhola? <risos> Ah, caramba. É, de escola espanhola eu já descarto, tá? <risos> Arrogante, né? Mas é por torcida. né? Eu torço por uma final entre Liverpool e Ajax, apesar que eu acho que chegou a hora do clube. né? Então, na verdade, eu acho que é escola alemã jogando na Inglaterra contra escola holandesa na final. Sou muito fã desse time do, do Ajax. Eu tive em Amsterdã Ano passado tive estive lá no laboratório da Universidade de Amsterdã, né, com o professor Salvesberg, exinho pesquisador do esporte, Gert Salvesberg, a gente conversando e a expectativa deles é enorme com essa nova geração, com o trabalho que eles fazem. Eu sou muito fã da escola holandesa, né, mas eu acho que vai ter uma final livre para o Ajax, e, mas eu acho que o Ajax vai ficar por aí agora, porque acho que o Klopp merece, para mim, o maior treinador do mundo. Então, é, na verdade, eu respondi sua sua pergunta com paixão, assim, com paixão pelo que eu acredito em termos de futebol. Eu acho que da Liverpool.
0: Tá bom, vamos pensar no segundo livro. Futebol, arte e paixão, né? Vamos pensar nesse, nessa segunda. De... Não, mas deixa é, eu falar mas... também, né? Deixa, deixa eu falar também. Você falou do Liverpool, do Klopp. Deixa eu lembrar também do Mohamed Salah, grande jogador egípcio, que joga no Liverpool. Há duas temporadas, fazendo grandes jogos, grandes é, grandes apresentações. Inclusive, no nosso podcast, nós estreamos ontem o episódio 1 do, do programa chamado Fala Camarada, apresentado pelo Olavo Davi Neto, que é um dos autores da editora Primeiro Lugar, do livro Adeus Copa, 11 craques do Mundial 2018 em crônica e prosa. Ele assinou um texto sobre o, o Salah no livro e ele o primeiro episódio do, do podcast Fala Camarada é exatamente sobre Mohamed Salah. além do campo de futebol, além da tática, da técnica, do modelo de jogo implementado pelo Liverpool, o Olavo Davi conseguiu relacionar o política, religião e questões sociais para falar desse egípcio, egípcio, né, que vem dando o que falar lá na, na Premier League. Tem, inclusive, influenciado o pensamento dos torcedores uh, do Liverpool. Quer acompanhar? Vai lá no nosso podcast, Café com o Editor o episódio número 1 um do Fala Camarada. Também tem o, o episódio 1 um do meu livro favorito, que, foi, que é apresentado por mim, Rafael Moraes. Tem os drops, são vários pequenos áudios sobre os nossos livros e também os, os episódios do Café com o Editor, você também encontra lá no nosso podcast. Esse episódio também vai para o podcast Café com o Editor e futuramente vamos colocar mais, é, publicar mais informações sobre o livro do tema Ciência nas nossas mídias. Acompanhe nossas mídias e acompanhe o no nosso site se você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Valeu, Marcos. Grande abraço. A gente se fala nos próximos dias. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.